0: PA1, Corona-Kompass. Ja, und damit kommen wir schon zu einer kleinen Mini-Jubiläumsausgabe, Podcast Folge 10. Hallo und herzlich willkommen heute am Samstag, 28. März. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist John Segert und ich möchte gleich mal zu Beginn einen sehr schönen Kommentar zitieren, den ich heute im Netz gelesen habe. Noch nie war uns die Zeitumstellung gleichgültiger als in diesem Jahr. Können wir nicht einfach direkt auf nach Corona umstellen? Ich glaube, damit spricht der Kommentator ganz Deutschland aus der Seele. Aber es gibt weitere spannende, interessante Entwicklungen und Themen rund um die Corona-Pandemie, die ich heute gerne beleuchten will. Zum einen eines der größten Themen, die Engpässe bei Atemschutzmasken und Medikamenten, weil vieles heutzutage im Ausland produziert wird, obwohl die Grundmaterialien und die Maschinen aus Deutschland kommen. Was muss sich in der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie spätestens ändern? Darüber spreche ich mit einem Wirtschaftsprofessor von der International School of Management in Frankfurt. Außerdem habt auch ihr sicher schon den ein oder anderen Motorradfahrer auf den Straßen gesehen oder seid selbst einer. Logo, perfektes Bikerwetter im Moment, aber einige von euch haben uns geschrieben und gefragt, darf ich das überhaupt in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen? Wir klären auf. Und wir hören eine sehr schöne Reaktion eines Supermarkts aus dem Westerwald auf die Klopapierhamster. Wie ein Filialleiter mit den Hamsterkäufern sogar noch was Gutes anstellt, auch das in dieser Folge. Wir starten aber wie immer direkt mit den aktuellen Zahlen. Stand heute sind in Rheinland-Pfalz nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Mainz ganz genau 2357 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 256 Fälle mehr bzw. 12,2 Prozent gegenüber gestern. Die Infektionszahlen gehen weiter nach oben. Das war klar und es zeigt, die aktuellen Maßnahmen sind richtig und wichtig. Kanzleramtschef Braun hat heute all den hoffnungsvollen Gedanken, dass sich das alles rund um Ostern vielleicht lockern könnte, einen starken Dämpfer verpasst. Er sagt, sagte im Tagesspiegel, wir reden jetzt bis zum 20. April, nicht über irgendwelche Erleichterungen. Bis dahin bleiben alle Maßnahmen bestehen. Also sprich, bis eine Woche nach Ostern bleibt es beim Status quo und wir bleiben zu Hause. An dieser Stelle gibt es auch ein großes Lob von der Polizei in Mainz. Die hat nämlich trotz des Bilderbuchwetters der vergangenen Tage keinerlei größere Menschenansammlungen angetroffen. Lediglich viele Spaziergänger, Jogger und Radfahrer, aber alles im vorgegebenen Rahmen. Die größeren Gruppen waren allesamt samt und mit der dürfen wir ja unterwegs sein. Tja, aber wie ist das bei dem Wetter eigentlich mit dem Motorradfahren? Hat uns Marcel gefragt. Er schreibt, wenn ich mit dem Motorrad eine Spazierfahrt mache, ist das noch erlaubt oder nicht? Zur Arbeit und wieder zurück ist ja kein Problem, aber wie sieht es mit einer Spazierfahrt eben aus? Man ist ja alleine auf dem Bike unterwegs. Die Frage gebe ich weiter an unseren rpa 1 infochef Jens Baumgart. Jens, wie ist das mit dem Motorradfahren?
1: Also wir bewegen uns da in einer Grauzone. Motorradfahren ist tatsächlich nicht verboten, schon gar nicht, wenn man damit zum Einkaufen fährt oder zur Arbeit natürlich. Und der ein oder andere wird vielleicht denken, Mensch, jetzt ist das Wetter so schön, die Straßen sind frei, besser können die Bedingungen für eine Spritztour ja gar nicht sein. Alles richtig, aber die Polizei appelliert eindringlich an alle Motorradfahrer, macht das bitte nicht. Warum nicht? Gerade beim Motorradfahren wissen wir, dass äh, da jetzt, wenn es draußen schöner wird, auch viele schlimme Unfälle passieren können, die oft auch im Krankenhaus enden. Und genau dort im Krankenhaus, da hat man im Moment wirklich ganz andere Sorgen. Deshalb gilt, Motorrad bitte stehen lassen. Keine gute Zeit für Spritztouren.
0: Okay, also heißt, wir sollten da die Gesetzeslücken nicht allzu sehr ausnutzen?
1: Ja, so ist es. Andere Länder sind da viel strenger mit den Ausgangssperren. In vielen Nachbarländern ist Motorradfahren ja auch schon ganz verboten, bei uns eben noch nicht. Aber die Ansage ist ja relativ klar. Bitte bleibt, wenn möglich, zu Hause. Sonst regelt das der Gesetzgeber irgendwann und ich finde, das muss ja nicht sein. Das Motorrad
0: also lieber stehen lassen. Gut, dass es jetzt erstmal kälter wird. Das macht es dann vielleicht ein bisschen einfacher. Schon in Folge 8 des Podcasts haben wir kurz eine Problematik aufgegriffen, die durch die Corona-Krise mehr denn je sichtbar wird. Die Produktion vieler Artikel im Ausland. Dazu nochmal das Statement von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aus dieser Woche bei Markus Lanz. Wissen Sie, was mich umtreibt, ist, dass der Fließ, der genutzt wird für die Masken, um sie herzustellen, kommt nicht selten aus Deutschland und aus Europa. Die Maschinen, mit denen die Masken gemacht werden, kommen nicht selten aus Deutschland und aus Europa. Aber zusammengeführt wird das Ganze im Moment äh, wegen der äh, Personalkosten, der Arbeitskosten äh, in China in anderen Ländern. Durch Corona wird also deutlich, wie abhängig die deutsche Wirtschaft zum Teil ist. Wird sich das denn jetzt ändern? Darüber spreche ich mit Professor André Reichel. Dozent an der International School of Management in Frankfurt. Herr Reichel, glauben Sie, dass deutsche Unternehmen ihre Produktion tatsächlich nach der Krise wieder ins Inland verlagern werden?
2: Naja, die Sache ist natürlich die, dass Unternehmen von sich aus das vermutlich nicht machen werden, weil es hatte ja auch Kostengründe, warum man genau diese Produktion in Deutschland nicht mehr macht. Das heißt, wenn jetzt vielleicht auch der Wunsch und der Wille da ist, Produkte wie Atemschutzmasken oder Desinfektionsmittel wieder in Deutschland herzustellen, dann wird es ohne eine Intervention des Staates, durch Subventionen, durch Importsteuern, oder andere solche Maßnahmen sicherlich nicht gehen. Im Übrigen, Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel sind das eine. Ein großes Thema sind natürlich auch Generika, die ja auch nicht mehr in Deutschland häufig hergestellt werden.
0: Also, es würde gehen, sagen Sie, aber man müsste nachhelfen. Wo zum Beispiel? Also, Atemschutzmasken, Medikamente sehen wir jetzt. Was wäre denn volkswirtschaftlich sinnvoll? Was könnten wir zurückholen?
2: Also, ähm, es hat sich sicherlich gezeigt, dass manches medizintechnische Gerät oder Ausrüstungen sicherlich zumindest in bestimmten Teilen vielleicht Standort näher produziert werden müssen. Ob das immer Deutschland ist, es muss nicht unbedingt sein. Wir haben eine Europäische Union und einen Binnenmarkt. Da kann man auch gewisse ähm, Produktionen im Binnenmarkt äh, vielleicht äh, organisieren. Aber ich denke, dass gerade wenn wir an das Thema Pharma und Medikamente denken, vor allem an Antibiotika oder auch dann später einmal Impfstoffe, äh, die Frage ist natürlich: äh, Können wir die Arzneimittel, die wir brauchen, gegebenenfalls auch schnell und äh, unkompliziert bei uns herstellen und ich denke, dass da schon ein, ein, ein Umdenken stattfindet in, in diesem Bereich.
0: Gut, aber würde das alles dann nicht unterm Strich deutlich teurer werden? Würden sich die Verbraucher da nicht umgucken? Zum einen,
2: Sie können ja mal überlegen, wie viel Ihnen Ihre Gesundheit und Ihr Leben wert ist und dann überlegen, ob die paar Euro 50 mehr für ein Medikament oder für eine Atemschutzmaske es nicht vielleicht auch wert sind. Zum anderen ist es eine Frage, die in der Politik beantwortet wird und nicht am Markt. Es ist eine Frage, wie teuer wollen wir das haben. Im Zweifelsfall werden wir ausländische Produkte eben entsprechend verteuern und der Staat wird mit Steuermitteln inländische Produkte günstiger machen selbstverständlich wird es eine Belastung sein, weil wir eben Steuern dafür vielleicht verwenden, also wie bei klassischen Subventionen, ganz äh, normal ist. Ähm, aber ich glaube, dass wir solche Debatten führen werden. Hier geht es ja nicht, was ist teuer, sondern hier ist die Frage, was es in Krisensituationen, und Pandemien sind wahrscheinlich Krisen, die wir im 21. Jahrhundert immer wieder haben werden. Was ist da eigentlich geboten, um auch entsprechende Redundanzen aufzubauen, um auch resilient zu sein gegenüber solchen Schocks, die da kommen?
0: Klar ist, wir hatten uns ja daran auch gewöhnt, an diese ganzen billigen Preise. Unser Wohlstand hängt ja auch zum Teil davon ab, dass wir billige Waren importieren und teure exportieren können. Ist das jetzt quasi der Preis, den wir für die Globalisierung zahlen, dass wir jetzt aktuell so leiden?
2: Ja, sicherlich. Ich meine, der große Vorteil der ökonomischen Globalisierung ist ja, dass sie quasi äh, zum einen nach Kosten, zum anderen nach Qualität schauen können. Also wo lässt sich Produktion ähm, am kostengünstigsten herstellen? Wo ist aber auch die höchste Qualität möglich in den Produkten? Ähm, äh, und wie können wir dann globale Produktions- und Lieferketten so organisieren, dass sie möglichst optimal sind? Und ja nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Konsumentinnen und Konsumenten. Wir haben ja unglaublich davon profitiert von dieser Globalisierung durch hochqualitative Produkte, die gleichzeitig zu sehr attraktiven Preisen angeboten wird. Aber wie in jedem System, das werden Ihnen, wird Ihnen jeder Ingenieur auch sagen können, wenn Sie ein System durchoptimieren, und das hat man hier natürlich mit der Weltwirtschaft gemacht, dann haben Sie keine Redundanzen mehr. Die bauen Sie ja alle ab, weil Redundanzen, also dass Sie im Zweifelsfall auch selber was machen können, das sind ja Kosten und die laufen immer mit und die haben in
0: so einem optimierten System eigentlich keine Platz. Okay, was glauben Sie, inwieweit werden sich die wirtschaftlichen Strukturen nach der Corona-Krise verändern? Diese Diskussion, die scheint ja unausweichlich. Also sicherlich die Frage ist, wie stark und das hängt natürlich davon ab, wie lange
2: dauert das jetzt und wie stark Stark werden die wirtschaftlichen Folgen und Verwerfungen sein, die das Ganze auslöst. Wäre das alles jetzt vor Ostern vorbei, wären die Folgen vielleicht noch einigermaßen überschaubar. Je länger es dauert, desto unklarer ist es aber. Aber generell glaube ich, was sich verändert hat, ist die Zeit der Politik und des Staates ist auf einmal wieder angebrochen. Wir haben ja seit den 90er Jahren eher eine auch freiwillige Rücknahme des Staates in vielerlei Hinsicht gehabt. Nationalstaaten haben sich selbst begrenzt, haben ja aktiv die Globalisierung durch Regeländerungen auch auf der internationalen Ebene vorangetrieben. Und auf einmal sehen wir in der Krise, retten uns vermutlich nicht die Unternehmen. In der Krise braucht es äh, einen Akteur, der relativ schnell handeln kann. Und das scheint tatsächlich der Staat zu sein. Also ich glaube, wir haben, auch wenn die Krise nicht so schlimm am Ende vielleicht sein sollte, wenn wir da gut rauskommen, glaube ich, werden wir damit rechnen müssen, dass wir äh, deutlich mehr Staatstätigkeit, auch deutlich mehr Regulierung vermutlich äh, sehen werden und eine Nachjustierung der Globalisierung im günstigsten Fall im schlimmsten Fall, und das ist so eine Befürchtung, die ich schon habe, ist, dass wir nationalstaatliche Egoismen durch diese Krise eher wieder befördert sehen. Also Einzelgänge von einzelnen Ländern und Abschottungen, wobei die Krise ja eins zeigt, wir müssen eigentlich offen sein und voneinander lernen, wie man am besten auf sowas reagiert. Also hier ist noch nicht so ganz klar, wie, wie es dann letztlich ausgehen wird.
0: Professor André Reichel von der International School of Management in Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch. Früher hat man in Krisenzeiten in Gold investiert. Von Gold redet kein Mensch mehr. Das weiße Gold in Corona-Zeiten heißt Klopapier. Und diese Idee eines Supermarktleiters im Westerwald finde ich deshalb richtig, richtig gut. Achtung, beim Rewe in Rengsdorf gibt's die erste Packung Klopapier zum normalen Preis. Wer mehr will, muss was spenden. Michael Glück vom Rewe-Markt in Rengsdorf. Fangen wir mal von vorne an. Ähm, der freundliche Appell an Ihre Kunden hat also nichts gebracht?
3: Wir haben auf den gesunden Menschenverstand gehofft und auf das die Leute nur das kaufen, was sie wirklich brauchen bzw. verbrauchen. Und äh, ich habe immer, und das ist auch heute wieder so der Fall, immer kriege ich die gleichen Antworten. Ich habe eine große Familie, ich kaufe für die Oma mit, ich kaufe für eine kranke Nachbarin mit und mein Vater braucht auch eine weiter und deshalb nehme ich vier Stück mit. Das kann man ja nicht mehr glauben, wenn es jeder sagt.
0: Und dann war der Punkt erreicht, an dem sie gesagt haben, so geht's nicht weiter.
3: Dann kam ich irgendwann nicht auf die die Sache dann zu sanktionieren und sagen, bitte nur eins. Und wenn ihr zwei hab, haben wollt, dann bitte fünf Euro Spende für die äh, Corona-Hilfe der Kreisverwaltung Malwied, was ich dann mit dem Herrn Hallerbach, mit dem Landrat sprechen werde.
0: Ja, jetzt wollen wir natürlich wissen, hat's denn auch funktioniert? Kaufen die Menschen wirklich nur noch eine Packung?
3: Nee, <lacht> die kaufen nur, wenn es den Kunden ans Geld geht, dann reicht eine auf einmal. Ich muss Ihnen dabei sagen, dass wir bis jetzt noch nicht ein einziges Mal zwei Rollen verkaufen mussten mit einem Sonderaufschlag, sodass wir, ich glaube, die Vernunft so ein bisschen wiedergefunden haben.
0: Ab sofort ist also genug Klopapier da. Michael Glück aus Rengsdorf. Und wer was spenden möchte für die Corona-Hilfe, der kann das natürlich trotzdem gerne tun, auch ohne Klopapier zu kaufen, im Markt oder einige andere Möglichkeiten. Dazu findet ihr auch auf rpr1.de. Die meisten von uns haben ja jetzt sehr viel Zeit, auch einige Taxifahrer im Hunsrück. Weil ihre Fahrgäste, meist ältere oder kranke Menschen, jetzt in der Corona-Krise nicht mehr aus dem Haus können, stehen die Wagen häufig leer. Aus dieser Not will die Kirner taxi jetzt eine Tugend machen. RPA1-Reporterin Simone Gutberlett mit allen Infos.
3: 20 Angestellte hat die Kirner Taxizentrale. Die Hälfte von ihnen kann im Moment eigentlich nicht arbeiten. Krankenfahrten werden noch angeboten. Ansonsten haben die Fahrer Leerlauf und Zeit, Gutes zu tun, zum Beispiel einzukaufen, sagte uns Claudia Schmäler von der Kirner Taxizentrale.
4: Die Leute können anrufen, können dann sagen, ich brauche Butter, Milch, Zucker, so was ältere Leute brauchen. Also nicht ein Rieseneinkauf, ja, ein normaler, haushaltsüblicher Einkauf für eine ältere Dame oder älterer Herr der sich selber nicht helfen kann oder auch nicht von seinen Kindern helfen könne. Und äh, für den würde mir das machen, das ist gar kein Problem. Aber dann in der Zeit, wo wir ja halt nichts zu fahren hätten.
2: Für die Fahrt selbst zahlen die Kunden übrigens nichts.
4: Ja, unser Chef macht das ganz gratis, ja, die Fahrt kostet nichts. Der Kunde zahlt lediglich das, was er zum Einkaufen gebraucht hat.
3: Das Angebot richtet sich vor allem an die bisherigen Kunden der Kirner Taxi-Zentrale.
4: Für hauptsächlich pflegebedürftige Leute, ältere Leute, die mir eigentlich sowieso überwiegend fahre und die jetzt nicht rauskommen, ne? da wollte man dann was Gutes
0: tun. Recht hat sie. Einige Taxifahrer in Kirn nutzen ihre freie Zeit jetzt, um älteren oder kranken Menschen etwas Gutes zu tun. Wieder eine sehr, sehr schöne Aktion, von denen es jetzt immer mehr in ganz Rheinland-Pfalz gibt. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich über euer Feedback über rpa1john bei Facebook, über Instagram oder einfach eine Mail ins Studio an rpa1.de oder auch gerne als Bewertung bei Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Denkt daran, heute Nacht werden die Uhren eine Stunde nach vorne gestellt und vor allem bleibt gesund.
1: Der RPA1 Corona-Kompass.